0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢，我们是拿到了2018年格力三季度的季报，那我们也第一时间为各位呢做一个解读。那先来看一看，呃，一些指标吧。那先来看一看总资产。总资产呢？截止到三季度末呢，格力的总资产是2470亿，归属于上市公司的净资产呢是860亿，那分别比上一个年度末呢增加了 15% 和 32%， 是一个非常不错的成绩啊、呃。我们相比一下美地的的美的的总资产呢，相对上个年末呢是增加了 3.44%， 净资产呢是增加了 12.38%。这方面格力呢。呃，有比美的更加好的表现，当然也是由于2017年度整体格力没有分红带来的净资产的快速的上升。好，那我们再来看一看各位应该是最关注的两个指标，第一个就是营业收入，第二个呢是净利润。先来看一看，截止到三季度末的格力呢，是一共贡献了一千八。一千四百八十六亿的销售额，就是营业收入啊，这个是不含税的，比上一个报告期呢是增加了百分之三十四。再来看一看净利润啊，净利润是213亿，比去年的同期增加了百分之三十六，这个是一个非常好的数据，非常恐怖的数据。那再来看一看美的啊，美的呢是实现了。呃， 2 0 5 7亿的营业收入，比去年同期增长了 10% 那净利润呢是做了172亿，比上个年度的同比是上升了 23% 也是一份不错的回报啊。但是相比来看，格力确实是太猛了。整个在三季度单单个季度实现了577亿的销售额，实现了87亿的净利润，呃，是非常猛的。那我呢又不甘心把他前面发布的业绩的预告扒了出来，看看他到底说的话靠不靠谱？他的业绩预告呢显示，一到九月份有可能会实现 1,490 亿或者到 1,508 亿的销售额。那真正落实到三季报里面的数字呢，是 1,486 亿，基本上是符合的。他说的那个净利呢，是在205亿到215亿区间，那最后呢落在了213亿，更加偏向于那个高值。再来看看每股收益啊，每股收益它的。业绩预告写的是三块四毛八，但是真正它实现的是三块五毛一，这个是一个非常好的表现，比去年的同期，呃，提升了三十六点五八百分之三非常厉害。它整个的净资产收益率呢，就是 ROE 呢，是截止到九月底结束一到九月份是实现了二十七点七六，也同比比前面呢是。多增加了二点六六个点，那相对来看，美的呢，一到三季度就是一到九月份结束呢，是 ROE 是百分之二十二点六五，跟去年是持平的。这两、个、这个数字对格力来说，虽然它一直很出色，但是每每看到这样的成绩出来，我都认为这个学生真的是太刻苦了。因为你知道吗？它单个季度第三季度的整个 ROE 是百分之十点零八，我们可以去。上市公司所有的可以用筛选的方式来去看一看，有多少公司全年都做不到净资产的回报是百分之十？那格力呢？用了一个季度就完成了，这还只是到了三季度，那后面如果再是一个百分之十的话。那就在了百分之三到三十的 ROE， 这个是一个特别令人恐怖的一个数字。再来看一看大家比较关心的净利率啊，格力呢是实现了 14.3% 的净利率，美的是 8%。在这方面格力又大幅度的碾压了美的，这个确实是令我们相一定要刮目相看的。其中有一个数字呢引起了我的关注。就是美的呢，在三季度是实现了631亿的销售额，格力呢是实现了577亿。销售额方面，美的要比格力大一些，但是净利润方面，格力是实现了87亿，但美的在600多亿的销售额的背景下，只实现了475亿。这个方面，格力。几乎是美的的一倍了，在三季度。所以说，在三季度，在整个的市场不是很景气、空调市场的增速放缓的情况下，格力依然交出了一份这样的答卷，至少令我是感到非常欣慰的。无论明天市场，我不知道是什么样的神操作、神曲线，我不管。但是这样的公司在我这儿已经得到了确认，确认过眼神，它是一家好公司。它是一家没有变坏的公司，它甚至还是一家持续还能够变得更好的公司。呃，因为这个结论呢，我不是瞎给的。那后面的有些数据，我们是可以把它给分享出来的。再来看看股东结构吧。股东结构呢，这个方面令我倒不是很满意。格力到了九月底结束的时候呢，总的股东人数是五十万零三百四十四个，这个是比。半年报的四十万又增加了大几万，可能都是这些散户冲进来的吧。当然我也是散户啊，我只是说格力呢，因为它太具新闻的吸引力了，又加上董明珠是一个网红的企业家，很多的事情呢都能够和格力扯上关系。加上我也在做格力的节目，所以更多的人呢通过种种的途径成为了格力的股东，可能都是一些小股东吧。那同期来比呢，格美的。股东总数是2 2二万九千名，那基本上要比格力少了一半还多了。好，那我们再来看看格力呢前十大股东的变化情况。第一位呢还是珠海格力集团，这个是国资委的持股 18.22， 这个常年没有变化。第二个呢是金海担保，也没有变化。第三个呢是香港中央结算有限公司，就是我们所指的北上的港资啊。那在半年报的时候呢，这个比例呢是持股是百分之七点七八，三季报显示呢是百分之七点八六，略略有增长吧。另外呢，证金它是有减持的，从三点八五减持到了二点九九，好像很多的公司它把那个比例都减持到了二点九九，这个我不知道是不是一个统一的行动规划，但是国家不承认说国家队在减持，在。在卖出，在退出，但是从一些公司的持股情况来看，确实是这个情况啊。再来看看我们比较关心的前海人寿，就是姚老板，他其实非常乖。其实我也这个结论也不止下了一次，他确实是很乖，一直也没有大规模的去减持，还是在百分之一点九二的持股的比例啊。再有看一看呢，中国人寿的个人分红的一个保险也是有略略的上升吧，从半年报的一点一三百分比上升到了百分之一点二三，这个是这样的一个情况。那董明珠呢，在半年报呢是没有进入前十大的股东，在三季报呢又进来了，因为高瓴资本就是张磊啊，下面那个高瓴资本，它本来是百分之零点七五的持股，但是三季报就消失了，那说明它。的持股数应该是减少了，至少是减少到了董总持股的百分之零点七四的下面，所以他就离开了十大股东。董明珠又成为了十大股东的第十位，其他的都没有什么太大的变化，这个我们觉得还是比较放心的啊。再来看一看后面呢，因为它是三张表嘛，那个资产负债利润表和跟现金流量表那个表格呢，我用讲的方式估计讲不太清楚，我只是想把我看得到的一些变化比较大的科目跟大家去讲一下。第一个呢，就是应收票据以及应收的账款。这个呢，有百分之将近五十的增幅，说明格力呢在淡季确实是发出了更多的货，压了更多的货给到代理商的渠道，也是为了这份业绩，也是做了很多的准备。那所以呢，它就会有更多的应收账款以及应收的票据。这个方面，我觉得我前面也讲过，这个是格力代表的这种非常独特的一种和经销商的。互相持股的方式，这种方式呢相对是比较紧密的。那所以说，从压货、啊、收款啊、淡季的返利啊，这种方式，在这样的体系下就可以得到很好的保障的执行。再来看一看在建工程，比上年同期有百分之四十一的增长。我们也都知道，格力最近这两年在董总的指导下跟。呃，带领下，在很多地方有新的投资，包括南京的格力的工厂，包括重庆的格力工厂的搬迁以及扩建，还有像在洛阳的产业区、产业园区的那个投资，还有还在很多的地方，这个方面呢，确实是投入了很大的精力。再来看一看应付职工的薪酬，相比上年同期有了百分之六十八的增长，这个也是呃数次加薪带来的一些结果。还有呢，管理费用也是有百分之四十五的上升，这个也是由于职工的薪酬以及物品的损耗跟折旧增加所致啊。那基本上还相对是比较稳定的。再来看一看格力的外部投资，那它呢现在主要是持有两家公司的股票，一个呢是六零零六幺九是海利股份，熟悉格力的朋友应该是知道，格力呢应该是去举牌了海利股份。海利呢是上海的一家专门做压缩机的一家厂商。也是有自己的核心技术和竞争力的。那格力也是希望通过这样的方式，能够把压缩机的核心的部件更多的包揽在自己的势力范围之内。那他呢，一共是用了十一个亿来去买入海利的股份，然后截止到发三季报的时候呢，还盈利了一点六个亿，说明炒股还赚钱了。第二个呢，就是他一直持有的是红星美凯龙的股票。我一直也搞不懂他为什么一定要是什么样的机缘巧合，他会去买红星美凯龙在香港的股票，而且这个股票呢，到今为止是赔了二点三三个亿。我一直没有机会搞懂这个问题。如果哪哪天能够见到他格力的管理层，我一定要问他这个问题。呃，再来看一看几个数字啊，一个是货币基金，货币资金，就是我就是可以把它理解成格力现在有有多少钱在账上啊？呃，现在最新的数字呢是一千零四十二亿，比比上上个报告期的九百多亿呢，还是有了不少的增加。但是这个我也相信是在上个年度没有分红所带来的一些变化啊。有几个数字呢，呃，我们也要去关注一下。第一个呢，就是税金以及附加，就是格力交了多少税？这个呢，其实我看到我算了算比例啊，一共也只有。百分之十几的上涨，跟它的利润上涨率和营业收入的上涨率相对还是比较少的。我不知道这个里面有多少是国家给格力这样的好企业减税带来的收益啊、呃？这个呢，因为它的数据包括描述还不是那么的详尽，我期待它的年报或者是或者是那个年报吧，呃，更清楚的去表述它。另外呢，销售费用呢，基本上上升也是比较少的，从从一千呃，从一百一十八亿到了一百二十八亿，这个也是相对是可控的。管理费用，刚才我说了，这个更多的是由于职工的加薪带来的一些变化。最让我关注的是。也最希望能够看到它的具体名目的是研发的费用，研发的费用呢，从27亿直奔到了报告本报告出台之后的49亿，是非常非常大的一个数字。我相信这个方面就是我们前面经常在讲的，格力愿意花更多的代价和成本去做研发。那它发布的很多的一些黑科技，发布的一些在。呃，低温下能够启动的空调发布的光伏的空调发布的 IEMS 的这种能源的这种管理系统，都包括它在最近前面一段时间在上海发布的这种用电省一半的中央空调，都在这个研发的费用里面得到了产品的迭代，得到了产品的推陈出新。这个我还是非常佩服，也是非常尊敬格力能够用这样的方式来去自主的去生产，自主的去研发。那这个呢，就是我给大家讲的格力的三季报的一个简读或者是速读吧。基本上大家应该要去关心的数据里面都有了。呃，我来总结一下，第一个呢是呃实现了将近一千五百亿、一千四百八十六亿的销售额。那我们都知道，格力在内部它今年一定要去冲击两千亿。那两千亿能不能实现呢？我认为是可以的，因为在三季度单季度它就实现了577亿。我们都知道，虽然在冬季不是空调这个产品这个品类的旺季，但是格力呢有着众多的经销商，呃，包括它为什么要在这个时候推出在低温下就可以启动的空调，也是应对在冬天北方的取暖而带来的一些需求。所以，我认为在。呃，四季度它一定是有机会可以去实现五百亿以上的销售额，那这样的话，就为它整个的全年两千亿奠定了坚实的基础。我看了一下格力呢，在二零一七年四个季度的销售额和营业收入的关系是这样子的，那一季度呢实现了二百九十六亿，二季度呢实现了三百九十五亿。三季度呢实现了416亿，四季度呢实现了374亿。那从全年来看，三季度应该是一个单季度销量最大的一个季度。那四季度呢，应该是和三季度会少，但是呢少 10% 左右。那如果按照格力的这种年底要冲量，包括要去保 2,000 亿的这样的一个目标的话，我相信它是完全有机会能够做到的。好，那这是第一点，呃，两千亿的销售额我们是可期的。那第二个呢，就是它它的净利润呢，净利率基本上还是维持在百分之十四。那如果这样的话，我们我们简单粗暴的来去算一下，两千亿乘以百分之十四，那基本上就是两百八十亿的净利润，对吗？按照它前面的市值是两千一百八十八亿来看，对应两百八十亿的净利润的话。大概就是对应在七点七到七点八倍的市盈率，像这样的公司在这样的市盈率下，请问各位还有什么可以担心的呢？那至于董总的任留问题，包括金鸿的呃问题，包括半年度的分红什么时候到账的问题。这个呢，它既然三季报里面没有去披露，那我们呢也就去不猜，我们静观其变。我们能够确认的是，我们手中持有的这家格力公司，现在来看还是质地还是非常好的，它的发展也是没有问题的，整个来看也是越来越欣欣向荣的。这样的话，你就做到安心持股就好了。那就这样吧，祝各位投资愉快，再见。